0: 매주 금요일마다 무엇이든 알려주는 뉴스탐구생활 함께하고 있는데요. CBS 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 탐구애블 뉴스 어떤 거 가지고 오셨나요?
1: 요즘 물가 때문에 난리지 않습니까?
0: 그렇죠. 저희 방송에서도 뭐 이미 에너지 대란, 고물가 이런 거 여러 번 분석을 해 주셨죠.
1: 네. 그래서 요즘 소비 줄이시느라고 아마 다들 난리실 텐데 음. 그런 상황에서 또 아주 우리 생활에 아주 밀접한 소비재 중에 하나죠. 그 가격이 오른다고 해서 좀 시끄러운 소식이 있어서 그걸 좀 분석을 해보려고 합니다. 네. 그 서민주류라고 불리는 그 소주 그리고 또 맥주 가격의 논란인데 소주값 한 병에 6천 원. 과연 정부가 시장에 뛰어들 만큼 심각한 문제인가로 제목을 잡아봤습니다.
0: 어, 그러니까 소주 한 병에 6천 원까지 오를 수 있다. 이 보도가 나오면서 많은 분들이 이제 뭐 소주값까지 오르는 건가. 이런 불만들이 많았는데 여기에 정부가 제동을 건 거예요. 일단 네. 하나하나 좀 살펴볼게요.
1: 네, 뭐좀뭐 식당이나 뭐 술집 이런 데서 소주나 맥주 시키면은 뭐한 병에 저렴한 곳 같은 경우 뭐 4천원 반대도 있긴 한데, 음. 그렇지 않은 거한 5천원 정도 받지 않습니까? 그렇죠. 이 가격이 6천원이 되면 안 된다. 이게 뭐 정부의 판단인 셈인데요.
0: 네, 5천원이랑 6천원은 차이가 좀 커요. 만원 가지고 두 병을 시킬 수 있느냐, 없느냐 이거잖아요. 그렇죠. 정부의 움직임 어떤 건가요?
1: 우선 주류 관련 세금을 담당하는 곳이 기재부고요, 기획재정부고, 또 주류 면허 등 직접적으로 주류를 관리하는 곳이 국세청인데, 음. 주류업계가 최근 그 소주의 주재료 중 하나인 그 타피오카의 가격 상승이라든지, 아니면 뭐 술을 만들기 위해서 뭐 추출해 놓은 게 이제 높은 도수, 이 원료 자체를 갖다 주정이라고 하는데, 음. 또 주정의 가격이라든지 그다음에 주정을 제조하는 데또열 에너지가 필요하거든요. 또 관리하고 이렇게 술을 제조하는 과정에서도 전기나 가스가 많이 들어가는데 그렇죠. 요새 또 가스값 많이 오르지 않았습니까? 음. 그다음에 또 에너지 가격 상승분을 원가에 또 반영을 해야 되는데 그리고 또이 술을 그냥 팔지 않잖아요. 술을 병에다 담아 팔죠. 네. 네. 병값도 올랐다고 아. 하고 네. 이런 것들이 있다 보니까 이게 정말 술값을 인상하려는 어떤 움직임하고 뭐~ 연관이 될 만한 거냐 이런걸 정부가 좀 들여다본다 이런 의미로 이제 두 부처가 실태 조사에 들어갔습니다
0: 이 실태 조사라는 게 어떤 건지 궁금한 게 주류를 제대로 판매하는지 살펴보는 것도 물론 있겠지만 뭔가 꼬투리가 잡히면 바로 행정처분에 가해서 좀 압박을 하는 걸로 보여요
1: 네그 지금 뭐~ 가격을 쉽게 말해서 올리지 말아라 이런 음. 시그널을 보내는 셈인데요. 뭐 주력께서 나오고 있는 뭐 가격 인상 요인이 진짜 마, 그 실제로 출고가에다 파, 그 대입을 해 줘야 될 정도로 심각한 상태인가 뭐 이런 것을 보는 것뿐 외에도 그럼 주류업계 수익구조는 어떻게 되는가 뭐 이런 것까지도 살펴보는 그런 조사라고 합니다 네. 코로나 1 9 사태 때문에 이제 외식업계가 크게 타격을 입었지만 사실 뭐 밖에서 놀 거리가 없으니까 음. 집에서 혼술 하시는 분들 많이 늘었잖아요 음. 그래서 그런 분들을 통해서 타겟팅을 해 가지고 수익을 굉장히 괜찮게 걷어왔음에도 불구하고 원가가 좀 높아진다고 해서 다시 술값 이렇게 뭐 세게 올려도 되느냐 요 음. 뭐 부분은 사실 보겠다는 얘기인 건데 네. 그리고 사실 국내에는 그 대형 주류 업체 몇 곳이 그 굉장히 독과점, 없어요. 예, 네. 이런 구조를 형성하고 있지 않습니까? 그러다 보니까 담합을 되게 쉽게 할수 있고, 그래서 이제 뭐 유명한 브랜드들의 하나가 술값이 올라가면 나머지도 올리는 이런 구조가 되어 있잖아요. 네. 예, 그런 부분까지도 조사한다고 합니다.
0: 근데 이 업체들이 독과점 구조를 이룬 건 하루 이틀 문제도 아니고 A 소주 오르면 B 소주 오르고 이런 거 우리 계속 겪어 왔잖아요. 근데 그럼에도 정부가 이렇게까지 나선다는 거는 의지가 강하다 이렇게 보면 될까요?
1: 맞습니다. 이번 조사 결과 만약에 독과점에 그뭐 폐해가 있다. 이런 식으로 이제 판단이 내려지면은 아예 그냥 새로운 경쟁사를 갖다가 시장에 진입할 수 있도록 유도를 해서라도 가격을 낮추겠다. 굉장히 좀 강한 어떤 의도, 의중이 있는 것 같은데요. 추경호 부총리 겸 기획정부 장관이 최근에 그 국회 기재위전체위의에서 소주 등 국민이 정말 가까이 즐기는 그런 품목에 대해서는 업계에 적극적인 협조를 부탁드린다. 이렇게 좀 당부를 하는 말도 하면서 동시에 아 세금이 좀 올랐다고 주류 가격을 그만큼 혹은 그보다 더 올려야 하는지 이것에 대해서 한번 업계에 얘기해 보겠다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 이 얘기는 뭐냐. 세금 때문에 술값을 올린다? 이게 말이 돼? 약간 이런 시그널을 보낸 거죠. 어. 경고가 내려진 거고. 그다음에 뭐 이런 얘기까지 나오게 만든 배경들을 살펴보자니 기업들이 또 굉장히 좀 두려워하는 그런 관청이 어디겠습니까?
0: 아무래도 뭐 세금 떼어가는 국세청이나 금감원 이런 데가 가장 무섭지 않을까요?
1: 맞습니다. 음. 국세청 세금 걷고 세무조사하는 그런 기능도 있겠지만 또 주류 면허 같은 거 관리도 아, 하고. 주류 면허도
0: 여기서 관리해요? 네,
1: 맞습니다. 그 제가 얼마 전에 주류 면허센터에 갔다 왔는데 제주도에 음. 있더라고요. 음. 그 다음에 그 세무조사도 아니었습니까? 네. 네. 기업 입장에서 굉장히 좀 부담스럽죠. 그런데 이미 그 주류 제조사들과 함께 비공개 간담회를 진행을 했거든요. 근데, 이제, 간담회니까, 이제, 뭐, 업계와 소통을 하겠다, 음. 대화하겠다, 이런 게 공식적인 명분이 있긴 하지만, 근데 최근, 뭐, 이렇게, 출가 올라가는 이런 부분에 대해서 정부가 제동을 걸고 있는 상황에서 간담회를 하겠다라고 하면은, 당연히 그 메시지가, 소통하겠다로만 읽히는 게 아니고, 좀 자제하시라. 뭐, 이런 메시지를 전달이 됐다, 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 그 다음에 뭐, 유통, 판매, 이런 각 분야 업체들까지 목소리를 다 듣는다, 이 얘기는 뭐냐면, 주류업계 얘기만 듣는 게 아니고 전체적인 구조나 흐름 한번 다시 한번 살펴보겠다. 이런 얘기가 되기도 하고요. 음. 또 거기 그두 곳뿐만 아니라 공정거래위원회도 소주가격 인상될 경우에는 이게 담합행위인지 아닌지 한번 따져보겠다. 이렇게 얘기를 하고 있어서 뭐다 들여다본다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그러게요. 왜 이렇게 나서는 걸까요?
1: 아무래도 서민들이 요즘 이러저러 힘든데 그 소주가까지 올라야 되겠느냐. 뭐 이런 우려가 가장 크게 작동한 것 같은데요. 코로나19 사태 장기화되면서 어, 러시아 또 침공 우크라이나 전쟁 이런 게또 발발하면서 공급망 교란되고 뭐 고물가 고금리 이런 것 때문에 굉장히 지금 어렵지 않습니까? 네. 그래서 작년에 이제 평균 물가 상승률이 한 5.2% 되는데 올해도 뭐 3% 중반이 될 거다라고 전망을 했지만 1월 2월 뚜껑 까 보니까 그렇지가 않았거든요. 음. 그래서 이런 상황에서는 겨울에 또 에너지 대란 때문에 사람들 마음도 심란한데 아니 만편하게 뭐 소주 한 잔도 못했어야 되겠느냐 이런 게 정부의 마음인 것 같고 음. 그다음에 그 에너지 가격이나 아니면 뭐 교통비 이런 부분들은 공공재다 보니까 정부가 이제 인상하는 시기라든지 또 서울 같은 지자체 같은 경우도 그 하반기로 미루겠다 이런 식으로 얘기를 했지 않습니까?
0: 대중교통 요금을 네,
1: 네. 그렇게 하다 보니까 그런 부분들을 챙길 정부가 챙길 수 있는데 그럼 시장에도 좀 이런 메시지를 주면 이런 부분도 좀 제어가 되지 않겠느냐 뭐 이런 음. 판단한 것 같습니다.
0: 네, 워낙 불만이나 불편이 크다 보니까 이걸 잠재우려고 정부가 나서서 소주값 잡겠다 이런 거라고 보면 되는 거죠.
1: 네, 근데 원래 이제 사실 물가를 잡으려면 금리를 높이면 되지 않습니까?
0: 그렇죠, 돈을 안 돌게.
1: 네, 대표적으로 미국이 이제 기준금리 1년 만에. 5% 포인트 가까이 올렸잖아요. 음. 그래서 요번에뭐좀 전에 말씀하신 것처럼 요번에뭐 0.25% 포인트 될것 같다고 하지만 그 전에 굉장히 많이 올렸던 이유들은 결국은 물가를 잡기 위한 건데 네. 소비자 물가가 뭐 한, 한 달에 막 9%씩 올라가게 됐었으니까 그러면 이 물가를 이제 잡기 위해서 금리를 올릴 수 있는 자신 있게 할수 있는 근거는 뭐냐 경기가 망치지 않 경기를 망치지 않는다. 음. 즉 실업률이 굉장히 낮고. 그 다음에 경기가 둔화하지 않는다라는 그런 판단이 서야 되는 건데 우리는 사실 그렇지 않습니다. 미국과가 그렇죠. 달라서 지난번에도 말씀드렸지만 경기 둔화를 넘어서서 좀 침체로까지 그러고 가고 있는 상황이어서 그래서 적극적으로 금리정책을 펼칠 수가 없으니까 그러면은 뭘 도와줘야 되느냐. 국민들이 돈을 쓸수 있는 어떤 그런 여력들을 좀 만들어줘야 되는데 금리를 안 건드리고서 이제 그걸 높여준다라는 건 결국 물건 값이 오르지 않도록 해야 되는 거잖아요. 그러니까 이제 약간 정부가 개입하는 그런 느낌이 되다 보니까 그래서 여당 같은 경우는 뭐 가뜩이나 정기 전반적으로 좀 좋지가 않아서 내년 4월 총선에 좀질 수도 있는 거 아니냐 이러다가 음. 이런 위기감이 있다 보니까 이런 카드를 뽑아들게 된 거고 또 문재인 정부 시절에는 그 추경이라고 하죠. 추가경정예산 네. 여러 차례 편성을 했었는데 윤석열 정부 같은 경우는 사실 지난 정부의 그런 방식도 굉장히 비판해 왔었어요. 그래서 이번에는 이런 식으로 움직임을 가지게 된 거라고 볼수 있습니다.
0: 네, 이런 정부 움직임에 주류업계는 좀 당혹스러웠을 것 같아요. 반응이 어떤가요?
1: 그렇죠. 이게 소주를 비롯해서 주류가격 올리겠다 음. 아니면 뭐 올릴 예정이다. 아니면 뭐 아니면 공식 발표 뭐 올렸다 뭐 이런 소식 아무것도 전해지는 적이 없는데
0: 아 공식 발표가 아직 안난 상태인가요? 네 맞습니다. 오. 정부가 왜 이렇게 강경하게
1: 반응하지 모르겠다 이렇게 얘기하고 있는 상황이고 그러니까 이게 뭐 올라갈 수 있다 올릴 수 있다 뭐 수입 맥주 같은 경우는 이미 반영이 됐다 이런 보도들이 나오니까 이제 이, 이 어떤 시그널이 그러면 앞으로 올리겠네 이런 식으로 인식이 잘못된 거죠. 아. 서민주류를뭐 소주 맥주 음식점에서 육천 원에 판매하는 게 말이 되냐? 이런 게 이제 정부의 어떤 조사의 어떤 그 이유를 제공해 준 그런 단초잖아요. 그 네. 근데 우리 주류업계랑 사실 전혀 관계 없는 거다. 그건 음식점에서 가격 정해가지고 판매하는 거지. 우리가 그걸 붙이기는 게 아니지 않느냐. 음. 이런 목소리도 나오고 있습니다. 네. 실제로 뭐 주류업계 관계자 말을 들어보니까 솔직히 주정 가격도 올랐고 병가격도 올랐고 포장 가격, 전기, 가스 뭐다 오른 거 맞다. 그런데 그렇다고 해서 그럴 때마다 우리가 어떻게 매번 가격을 올리겠냐. 음. 이런 뉘앙스들의 표현들이 나왔다고 해서 주류 판매 구조까지 유통 구조까지 마진 구조까지 들여다보겠다. 아 이거 또 필요한 경우에 경쟁사까지 다들여오도록 하겠다. 이거는 좀 너무 심한 거 아니냐. 심하다. 네 이렇게 항변을 또 했습니다. 네또 마지막 소주 가격 인상이 지난해 2월이었는데 아니, 어떻게 1년만에 또올리냐 뭐, 이렇게까지도 얘기하기도 하고요.
0: 그 업계 얘기도, 듣다 보면 또 이해가 되는 측면이 있고, 원가가 오르긴 했지만, 6천원이라는 가격은 식당에서 정하는 가격이니까 자기들과 상관이 없다, 이렇게 말을 하고 있는 거잖아요? 네, 네, 맞습니다. 주류 가격이 어떤 식으로 산정되는지 좀 살펴봐야 될것 같아요?
1: 네. 음식점에서 이제 소주 한병 주세요 하면은 이제 주는 게병 소주지 않습니까? 음. 병 소주 한병 출고가를 살펴보면은 이제 한 1070원 정도 됩니다. 네. 그중에서 술 부분, 소주 자체 제조 가격은 이제 450원 정도 되고요. 인상 요인으로 언급된 부분이 있죠. 이제 병, 병뚜껑, 상자, 이런 것들이 도합해서 한 100원 정도 들어간다고 합니다. 여기 주세가 400원이고 교육세가 120원이 붙어서 출고가 결정이 되는데 음. 출고가 돼서 나온 이후에는 부가가치세가 110원이 붙고요. 또 유통해야 되지 않습니까? 네. 그럼 도매상 유통비가 300원이 붙어요. 그러면 1,480원 정도가 됩니다.
0: 어, 어다 붙어도 한 1,500원 정도가 되는 건데 이거를 이제 음식점에서는 더 붙여서 4,000원, 비싸게는 5,000원, 6,000원 이렇게 판매를 하고 있는 거네요. 그렇습니다.
1: 음. 지난해 2월에 소주 가격 인상 때는 원료가 되는 그 주정을 파는 대한주정 판매가 주정 가격을 7.8% 인상을 했는데요. 그래서 참이슬이 7.9%, 처음처럼 도 7.7% 출고가를 인상을 했었고 이런 것과 같이 지난해 인상된 부분까지 다 반영을 해도 1,500원이 아직 안 되니까 나머지 부분, 그러니까 한 병에 5천 원 판매한다고 하면 3,500원 정도는 이제 음식점이 임대료나 인건비 감당하려면 매출을 올려야 된다. 이런 명분으로 더 붙여서 판매를 하는 그런 건, 그런 구조인데요. 네. 실제로 소주주고가가 2019년에 그 병당 참이슬 같은 경우는 뭐 65.5원, 처음처럼 73원, 그리고 지난해 같은 경우는 참이슬 85.4원, 처음처럼 65.5원 이렇게 3년 사이에 두 차례 이제 인상을 했는데 그 사이에 식당의 소주 판매 가격이 3천 원대 정도 수준에서 5,000원 수준. 그렇죠. 2,000원 이상 높아졌다는 거 굉장히 기억을 하실 거예요. 확
0: 올랐어요. 네.
1: 네. 출고가는 두 차례 인상분을 모두 합해도 200원이 안 되는데 병당. 음. 근데 음식점 가격은 한 10배 정도 더 올랐잖아요. 2 0 0원 올랐으니까. 음. 근데 재밌는 부분이 있습니다. 이번에 소주 가격 오를 수 있다. 이런 전망만 나왔지 실제로 뭐 오르지도 않았고 올린다고 주력기가 발표하지도 않았다고 말씀드렸잖아요. 네. 그런데 벌써 이거를 선반영을 해가지고 음식 음식점에서 주류 가격을 높이고 있습니다.
0: 지금 올랐어요, 벌써? 네,
1: 예, 예. CBS가 있는 저희 목동 일대도 대부분 6천원 정도 팔고 있고, 성담동 압구정동 같이 이제 강남 상권이나 주요 유흥가들이 있는 상권들 있지 않습니까? 네. 벌써 7천원 받기
0: 시작했습니다. 그러니까 이게 공식적으로 발표도 안 났는데 전망만으로 소주값이 지금 오른 상태인 거잖아요. 정부가 그 전에 이제 소주값 맞겠다라고 뭐 업체도 압박하고 이런 게 무슨 의미가 있을까 약간 이런 생각도 드는데 그렇죠. 결국에는 이게 출고가 문제가 아니라는 거잖아요.
1: 네, 유통 과정이라고 해야 될지 아니면 음. 그냥 음식점의 욕심이라고 해야 될지 어떤 이런 부분들의 문제다라고 보여지는데 이제 5천 원 중에 3,520 원이라고 하면 70% 이상이잖아요. 네, 그러니까 거기 그런 부분들이 음식점에서 결정이 되니까 그럼 음식점에서 뭔가 잘못하고 있는 건가? 이걸 하지 못하도록 음식점을 단속해야 하는 건가? 뭐, 이런 논란이 발생할 수 밖에 없는 거죠. 음. 근데 이미 뭐, 7천원씩 받으면서 판매하는 음식점 같은 경우는 뭐, 자체적으로 5,500원이 넘는 마진을 붙이는 거니까. 근데 이런 상태가 이미 벌어지고 있는데, 정부는 소주 한 병에 6천원안 된다. 이런 식의 어떤 좀 슬로건 같은 식으로 외치는 게, 이것도좀 이상해 보이기도 하고. 그럼 문제는 정부가 음식점들을 대상으로 소주 값을 올리지 마세요. 이렇게 말을 할 수가 있느냐? 사실 그게 좀 어렵기도 하고 음. 그다음에 그렇게 말할 수 있는 수단도 없다는 그런 게 있어서 그 음식점을 직접적으로 대상으로 하는 정책을 펼치기는 좀 어려운 상황이다. 네. 다들 아시겠지만 2020년에 이 코로나19가 터졌지 않습니까? 그렇 어느 곳이 가장 타격을 많이 입었을까요?
0: 자영업자고 소상공인일 수밖에 없죠. 그리고 앞서 이제 말씀하신 내용 을 들어보면 마치 이제 마진을 많이 붙인 식당의 잘못 같지만 사실 코로나19로 정말 많이 피해 본 곳이 소상공인이잖아요. 맞습니다.
1: 음. 매출 매출이 뭐 반토막 이런 수준이 아니라 막 70% 80% 90%까지 이제 깎여가지고. 문닫은 가게들을 수두룩하고 버텨보겠다라고 했지만 2년 동안 대출만 엄청 빚지고서 음. 이제 문 닫으신 분들 굉장히 많았거든요 그래서 지난 정부 때 손실보상 해줘야 된다 이런 얘기 나오니까 여당은 물론 이고 야당까지 다 동의해 가지고 추경도 여러 차례 편성되고 했지 않습니까 네. 근데 재난지원금도 뭐~ 힘든 분들 도와주는 그런 용도 뭐~ 돈 들이세니까 좀 열심히 살아보십시오 이런 것도 있지만 전 국민 재난지원금 지급됐던 이유는 그돈 받아서 지역사회에 장사하시는 분들 매출 좀 올려줘라 음. 이런 취지가 있잖아요. 국가뿐 아니라 지자체에서도 이제 재난지원금 나왔었는데 아예 지역화폐를 지급해가지고 그 지역에서만 쓸수 있게끔 음. 해준다든지 네. 그러니까 지역경제 확실히 살리겠다 이런 의도가 있는 건데 그렇게 했던 건 이제 결국 그 소상공인들 그런 가게들이 정부 방역지침을 따름으로 인해서 매출 피해가 엄청나면서도 불구하고 굉장히 좀 희생을 하면서까지 버텨준 그런 측면이 있으니까 음. 그런 부분들을 좀 도와줘야 한다 이런 건데 물론, 뭐, 배달, 이런 게 늘어나니까, 배달로 오히려. 이제 매출을 좀 올리시는 분들도 있었겠지만, 근데 이제, 이게 아까 말씀드린 굉장히 높은 마진을 붙일 수 있는 소주, 맥주 이런 거를 사실 배달을 시켜주신 분 없잖아요.
0: 음, 앞에 가서 사 먹지. 그렇죠. 음. 음식
1: 시켜놓고 배달 걸올 때까지 한2삼 30분 걸리지 않습니까? 그럼 잠깐 이제 잠바 입고 나가서 편의점에서 물병 사오면 훨씬 싸게 먹을 수 있다 보니까. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 음식점의 입장에서는 그동안에는 와서 손님들이 식사를 하시면 자연스럽게 관련 매출이 나왔었는데 그게 안 팔리니까 상대적으로 마음에 아, 내가 이거 손해보고 있다라는 생각이 좀들수 있는 거고. 그리고 또 이제 실내 마스크 착용 뭐 의무 같은 것도 해제가 되고 거리두기도 해제가 되고 이러면서 이제 사람들이 다시 오게 되니까 어 그러면 내가 그동안 못뭐 팔았던 매출을 다시 한번 올려볼까 이런 심리도 작용을 하게 되는 그런 게 있는데, 근데 또 그런 측면 말고 또 하나 원인이 있습니다. 이게 바로 물가 상승인데요.
0: 저는 이 원인이 가장 클것 같아요. 음식점도 뭐 난방 가스 다 써야 되는 곳인데 에너지 가격 오르고 뭐 식료품 가격 오르고 이러다 보니까 또 소수 가격을 올릴 수밖에 없는 사정이 또 있었던 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 뭐 주력계가 원가 오른다고 어떻게 매번 출고가 올리냐 이렇게 말을 했는데. 그 음식점도 다시 똑같거든요 음. 지난해 아까 말씀드린 대로 우크라이나 전쟁 발발 뭐 위중무역 갈등에다가 중국 제로 코로나 뭐 이런 것 때문에 이제 봉쇄 이러다 보니까 기본적으로 물가 자체가 엄청 올랐지 않습니까 네. 근데 메뉴 가격 당연히 오르죠 원자재가 가격이 오르니까 근데 뭐 밀가루 가격이 올랐다고 뭐 아니면 뭐 전기세 가스세 올랐다 이, 이런 이유로 계속 메뉴 가격을 올릴 수가 없잖아요
0: 계속 메뉴판을 바꿀 수도 없고 네. 네.
1: 메뉴는 사실 뭐 진짜 심각한 문제여서 몇 년에 한 번씩 주, 그 점주들이 고민을 하는 그런 음. 그런 건데 반면에 이게 주류 가격 같은 경우는 손대기 쉽잖아요 음. 어아 요번에 그 모르셨어요 뭐 소주 가격 올랐어요 뭐 이러면서 그냥 (1000원) 더 올려 붙여서 팔고 이게 가능하다 보니까 그 물가 인상에 대한 손상분까지도 요런 거를 매출로 좀 잡음으로써 좀 이렇게 보전을 하는 이런 또 움직임들이 있다 그리고 아까 말씀드린 대로 코로나 터널을 겨우 벗어났는데 그동안에 손실이 굉장히 많았지 않습니까 네. 그러니까 이제 이런 것들을 물가 상승이다 뭐 이런 것들까지 좀 해결해 보겠다 그래서 술값을 올리는 그런 음식점들을 향해서 정부가 아 술값 올리지 마세요. 이렇게 좀 말할 수가 있겠나. 음. 그리고 또 음식점한테 이런 부분을 말하거나 뭐 지적하거나 아니 행정적으로 좀 압박을 가하거나 사실 그런 수단도 없습니다. 주류 업계 같은 경우는 이제 막걸리 업체, 뭐 소규모 맥주 공방, 뭐 일부 지역 소주 이런 데들이 있, 있지 않습니까? 그런 데들을 제외하면 아까 말씀드린 대기업 딱몇 곳만 있잖아요. 그러니까 조사 들어간다. 어, 야 우리 뭐 이렇게 하는데 뭐음에안 안 드는 거 나오면 알지. 이런 식으로 압박을 가할 수가 있는데 식당들은. 뭐 어디를 대상으로 할 거예요. 그렇죠. 예.
0: 그냥 식당에는 압박을 가할 수 없고 일단은 주류업계를 대상으로 정부가 압박을 가한 건데 그 자체로는 효과가 좀 있을까요?
1: 이게 사실 따져봐야 되는 부분이 음. 정부가 그동안에 보여왔던 그 시장 통제 이런 정책들이 있었거든요. 네. 효과를 거두느냐라고 생각을 해봤을 때 사실 과거에는 별로 그렇지 않았습니다. 가장 최근에 정부가 나서서 대대적으로 가격을 통제하려고 했던 분야.
0: 음 부동산이죠, 부동산. 네. 문재인 정부 때 이제 집값 잡겠다 하면서 임기 내내 부동산 가격과 전쟁을 치른 정부잖아요. 맞습니다.
1: 근데 가격이 어떻게 됐습니까?
0: 결과적으로만 보면 또 가격이 폭등했고. 네. 네.
1: 그래서 뭐연끌족들뭐뭐 뭐 눈물 나오고 뭐 이런 게 있는데 근데 집값이 떨어졌어요, 올해는. 근데 언제 떨어졌나? 그러니까 작년, 올해 이렇게 떨어지고 있는데 그게 바로 부동산 가격을 좀 다시 좀 시장에 맡기자 음.
0: 자유시장주의
1: 경제에 외친 윤석열 정부 들어서니까 떨어졌거든요. 었 물론 뭐 코로나19 때 이제 풀렸던 유동성들이 회수가 되고 그다음에 뭐 전쟁이라든지 여러 가지 요인들이 있다 보니까 그렇게 해서 줄어든 부분도 있긴 있지만
0: 네, 다른 요인도 있죠. 네,
1: 짧게 요약하자면 음. 뭐 정부가 시장 가격을 통제하는 건좀 어렵다. 이걸 보여준 극단적인 사례고요. 네. 뭐 이명박 정부 때도 신두 개품목 묶어가지고 생활밀접품목이라고 해서 이른바 그 MB 물가지스라고 해서 따로 관리를 하면서 그거 관련 업체들을 따로 이제 압박을 넣고 이제 좀야 물가 올리지 말아라 이렇게 했는데 음. 나중에 살펴보니까. 오히려 다른 품목들보다 그 품목들의 인상률이 더 높았습니다. 아. 인상률이.
0: 그러니까 정부가 이런 식으로 시장에 손을 뻗친 게몇번 있잖아요. 지금 이번 정부 들어서는 버스 요금 인상 시기를 늦춘다던가 뭐 대한항공의 마일리지 제도를 변경한다는 거 이걸 정부가 비판을 하면서 일단은 스탑됐고 여러 가지가 있었어요.
1: 네 그러니까 이게 사실은 뭐 가스 가격 전기 가격 교통비 이런 게 공공재 성격이 있는 건 맞는데 음. 그래서 정부나 지자체가 어느 정도 통제를 해야 될 필요는 있죠. 근데 이제 사실 이게 거의 시장폭탄이다 이렇게 보여지거든요. 왜냐하면 각 공공기관들 그 부채 굉장히 심각한 상황이고 그다음에 가격은 수익가격은 뛰는데 공급가격은 그대로 둔다. 그러면 이건 결국 누가 계속 떠안는다는 얘기지 않습니까? 음. 계속 뒤로 미루는 그런 효과밖에 없는 거라서 이런 부분이 굉장히 좀 어려운 부분이 있어서 이런 현실화에 대한 고민을 사실 윤석열 정부도 했었고 대선 후보 때도 그때부터 좀 그런 부분을 신경 쓰겠다고 말씀하셨는데 네. 근데 이제 소비자 입장에서야 당연히 굉장히 양질의 어떤 이런 서비스를 싸게 쓰면 좋긴 좋겠지만 이거 계속 떠안고 가다가는 언젠간 터진단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이런 부분들에 대한 거, 그 고민이 당연히 해야, 해야 되는 부분인데 공공부분뿐만이 아니라 민간 부분까지도 사실 누르고 있다는 라거 이게 좀 문제가 되는 거죠.
0: 그렇죠. 시장 가격이 그렇게 형성되는 데는 뭐 지금 쭉 살펴봤듯이 다 이유가 있는데 정부가 마치 공공부문처럼 누르려고 한다 이런 말씀이시죠.
1: 네. 윤석열 대통령이 지난달 말에 이제 은행은 국방보다 중요한 공공재적 시스템이다 이런 말을 했는데 음. 이렇게 표현을 하면서 다른 부분들도 점점 점점 연쇄적으로 효과가 나타나기 시작했습니다. 그랬더니 어, 금감원 같은 경우는 은행 영업 방식 굉장히 약탈적이다 이렇게 얘기를 하고 음. 그다음에 그 이후에 바로 뉴스들 나왔었죠. 은행이 퇴직거, 퇴직금이나 성과금 이런 거 돈잔치한다. 난 나오면서 이거 굉장히 비판하는 기사들막 쏟아져 나왔고, 네
0: 맞아요. 네
1: 통신 분야 뭐 이런 거 독과점 폐 줄여야 된다 그랬더니 공정거래위원회에서 통신 과점 이게 굉장히 고착화어 있다 문제 있다 음. 이렇게 얘기 나오고, 그다음에 아까도 말씀하신 대한항공 마일리지 원인은 국토부 장관이 또 나서서 비판했죠. 이런 식으로 이제 많이 지적을 하면서 그 국민들의 어떤 불만이나 이런 부분들을 잠비워주는 것까지는 좋은데 이제 기본적으로는 이 부분들이 공공재냐 음. 아니죠. 기업이고 은행이고 돈 벌어서 이윤을 남기려고 한 조직 아니겠습니까? 그러니까 이런 부분들을 막는 게 자유시장 경제를 굉장히 표방하고 시장 중심의 어떤 경제 성장을 이루겠다라고 공공연히 말해왔던 윤석열 정부가 해야 될 태도이냐. 그리고 그 부분이 그렇게 억누르면 결국 나중에 효과를 발휘해서 정말 안정적인 물가를 유지할 수가 있겠느냐. 이 효과까지 고, 고 고려를 해야 되는데 그두 가지 부분 다 우려의 지점이 있기 때문에 좀 신중하게 접근할 필요가 있다 이렇게 보여집니다.
0: 네. 억제를 했을 때 효과가 있으면 다행인데 뭐 과거로부터 보면 오히려 역효과가 났다는 게 이제 우려되는 부분이 아닌가 싶습니다. 끝으로 이준교 기자가 선택한 곡으로 마칠게요. 어떤 곡 골랐나요?
1: 네. 비틀즈의 옐로우 선머린
0: 네. 그럼 저희 비틀즈의 옐로우 선물인 노란 잠수함 함께 듣고요. 저희는 내일 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.